0: Heute in dem dritten und letzten Teil der Serie No Limits geht es um die Frage, wie und in was finde ich Glück und Erfüllung? Das ist eine große Frage, Glück und Erfüllung im Leben. Am ersten Sonntag haben wir gesehen, dass der Mensch sich entschieden hat, von Gott sich zu lösen, das Leben selber in die eigenen Hände zu nehmen und von dem Moment an Gott losgelebt hat. Am letzten Sonntag da haben wir den Stress ein Stück weit kennengelernt, der den Schritt ausgelöst hat. Von dem Moment an, wo der Mensch Gott und den Lebensraum bei Gott verloren hat, hat er auch seine Identität verloren. Von jetzt an ist er auf der Suche nach, oder ist immer noch auf der Suche nach Identität. Auch auf der Frage nach, oder nach Antwort auf die Frage, was ist denn der Sinn von meinem Leben? Wir haben die grosse Gefahr gesehen. Wir haben das Bild gesehen von dem Dorf, von dem Erdboden, wie unten weggesackt, wo etwas einbricht, wo Leben einbricht. Sprüche 29, 25, haben wir den Text angeschaut, der so ganz zusammengefasst eigentlich das nimmt. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Der erste Teil, Gefahr, die in ihnen besteht, wenn ich abhängig bin von dem, wo Menschen über mich denken, über mich sagen, über Ihrem Urteil, von dem abhängig bin. Wenn ich Identität dort suche, dann hat da gefährliche Dynamik. Wenn dich da mehr interessiert, wenn du die Gottesdienst verpasst hast, dann könntest du dich auf über Podcast. Heute geht es um Frage, wie finde ich Glück und Erfüllung. Was ist Glück und Erfüllung? Finde ich Glück und Erfüllung in dem, wenn ich Karriere mache? Oder so die Organigramme, die wir haben, wenn dort mein Name nicht, nicht auf der untersten Etage zu finden ist, sondern immer höher und höher und irgendwo so Glück und Erfüllung, wenn ich, wenn ich Chef bin. Wenn du heute einen Jungen fragst, was willst du werden, dann sagt er zwei Sachen, entweder ich oder mein eigener Boss. Und dann fragst du fragst, ob du zu lernen willst, du musst etwas machen, das du reich wirst, oder einen eigenen Boss, dann sagt etwas, das ich möglichst schnell... Oder wie viel verdiene ich im ersten Lehrjahr? Glück und Erfüllung. Oder ist Glück und Erfüllung das Leben dann, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe? Mann oder Frau? Eine Familie? Ein kind? Habe? Ist Glück und Erfüllung dann, wenn ich, wie gestern Abend, wo uns auf Switzerland, ins Team vom ist ja gleich von wem, wenn ich überhaupt nur gewählt wäre. Vielleicht haben ihr die jubelnden Szenen, die Glücksmomente miterlebt, die die Menschen hatten, nachdem man so einen Stuhl getragen hat. Glück und Erfüllung. ist Glück und Erfüllung dann, wenn ich mich möglichst selber verwirklichen kann? Wenn ich exzessiv lebe, lebe ohne Grenzen, alles ausprobieren, mir alles irgendwann mal hinziehen, so, ich lebe ja nur einmal und wieso soll ich nicht alles mal ausprobieren? Ist da Glück und Erfüllung? Wenn da Glück und Erfüllung ist oder wäre, dann hätte ich eine Frage. Was ist denn, wenn das nicht ist? Was ist denn, wenn du keinen Partner, keine Partnerin findest? Was ist denn mit Glück und Erfüllung, wenn du in dieser Hierarchiestufe nicht weiterkommst? Wenn sich der Stuhl bei Voice of Switzerland nicht trüllt. Was ist denn, wenn du krank wirst mit Glück und Erfüllung? Was sagt die Bibel, was Glück und Erfüllung ist? Ich möchte einen Text heute anschauen, intensiver anschauen, wo Jesus über das Thema gekriegt hat. Johannes 10, Vers 9 bis 10 und 14. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und jetzt kommt ganz ein bemerkenswerter Satz. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin der gute Hirte, kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich bin groß, sagt Jesus, damit Menschen das Leben haben, volle Genüge oder erfüllig findet, Erfüllung haben. Er spricht von Erfüllung, mit dem vielleicht antiquierten Bild von Schaf und Hirt und grüner Wiese. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du hier höchst und sagst, ein etwas Spannendes, dürfte es schon sein. Schaf und Hirt und grüne Wiese. Erfüllung. Ich finde es absolut spannend. Und ich habe so den Eindruck, es ist wieder der Schlüssel von Glück und Erfüllung, weil Jesus da sagt. Ich habe in meinem Leben Glück und Erfüllung in x Varianten angesucht. In den Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, <lacht> versuche Karriere zu machen, vielleicht im Sport eine Karriere zu machen. Jemand will sie, etwas will erreichen. Dann bricht vielleicht etwas weg. Ich habe gemerkt, da alles zusammen kann es nicht sein. Das ist vergänglich. Das ist so etwas, das in einem Sekundenbruchteil wuff, weg kann sein. Glück und Erfüllung. Für mich ist es wie der Schlüssel, weil Jesus da sagt. Schauen wir sie im Einzelnen an. Ich bin Türe. Wenn du Glück und Erfüllung suchst, dann sagt Jesus: Schau, dann bin ich Türe dazu. Türe zu war dann? Erster Teil dieser Serie. Der Mensch hat sich entschieden, den Lebensraum von Gott und Gott reingestellt hat, zu verloren. Schau, ich bin Türe zurück in den Lebensraum. So mich kannst du zurückfinden in, in die Absicht, die ich mal denkt habe. Ich, Schöpfer, mit meinen geschöpft. zusammen. In Eden, den Lustgarten, der Park. Leben auf grüner Wiese. Jesus er bietet Rettung an. Rettung aus dieser Gottverlassenheit wo sich der Mensch selber treibend begeben hat. Schau, ich bitte dir Rettung an, in mir selber. In mir selber, dass du Frieden mit dem Schöpfer wieder haben Und in dem, dass ich so zu Jesus zurückkehre, wir hatten das letzte Mal die Grafik da gehabt, mit diesen beiden möglichen Fundamenten in meinem Leben, nämlich da wo Menschen über mich sagen oder das, wo Gott über mich sagt. Mit dem, dass ich so zurückkomme zu meinem Schöpfer, Erschaffer, zu Gott, komme ich wieder ein neues Fundament über meinem Leben. Gründet in Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 7 beschreibt Paulus von dem Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Wie ein Baum verwurzelt im Boden. So soll ich verwurzelt sein in Jesus Christus. ist für mich ein starkes Bild. Unerschütterlich. Da kannst du kannst türmen rundherum und tun, wie es Ich bin gegründet in diesem Fundament, in Jesus Christus. Was ist die Folge von dem? Sprüche 29, 25 nochmal. Man kann sich ja fragen, von wo kommt denn Vertrauen oder von wo kommt Gelassenheit und Sicherheit bei Menschen? Ich glaube, Gelassenheit und Sicherheit Klasse sein kann ich dann, sicher sein kann ich dann, wenn ich da drinnen verwurzelt bin. Eben nicht abhängig von dem, was Menschen um mich herum sagen und denken über mich. Von dem, ob ich gesund oder krank bin. Von dem, ob ich einen Partner oder eine Partnerin habe oder nicht. Karriere machen oder nicht Karriere machen. Gelassenheit und Sicherheit. Gehen wir zurück zu dem Johannes-Text. Er wird ein- und ausgehen. Ich wohne auf einem Bauernhof. Und wir haben, wir haben ein paar Schafe. Dort. Nicht so ein Haufen. Aber so ein- und ausgehen. Es ist schon faszinierend, wie so Schafe zufrieden in einer Ruhe leben können. Einfach sorglos. Die können wir ein bisschen führen fressen ein bisschen, machen ein bisschen und dann gehen die wieder. Und dann ist noch etwas bemerkenswert, wenn der Bauer kommt, der die Schäfe gehört, dann kennen die den. Dann verhalten sich die ein bisschen anders. Wenn er kommt, dann gehen sie dort den Haag, wo er anläuft. An die Stelle ane. Ein- und ausgehen. Und Weide finden. Was für ein Bild. Bei Jesus ein- und ausgehen. So habe ich es für mich mal genommen. Glück und Erfüllung finde ich dann, wenn ich so wie Schaf bei Jesus ein- und ausgehen. Und merkt du etwas? Es ist wieder so das Bild, wie ganz am Anfang, wo Gott Menschen in diesem Garten Gott, der in diesem Garten rumläuft, mit den Menschen Kontakt hat. Ich bin durch, sagt Jesus, zurück zu dem. Ein- und ausgehen kannst du bei mir wieder. Wie sieht am im Alltag aus? Ein- und usko wie Jesus. Es ist wie bei dem Chef und beim Hirten. Beziehung pflegen kannst du nur dann, wenn du miteinander zusammen bist. Jetzt ist da nicht einmal so eine Zeit gebunden. Sagen die zehn Minuten im Tag oder ich habe drei so Gebetszeiten im Tag oder wie auch immer. Nein, ich bin zusammen mit Jesus unterwegs im Tag. Er ist immer an meiner Seite. Es gibt an Zürich Oberland so einen Hirt, der mit seinen Schafherden umenand zieht. Der ist immer dort. Ich stelle mir manchmal vor, wie schön das für den Hirt sein muss. Aber ich meine, schöner muss es sein für die Schafe sein. Der Hirt ist immer dort, wo sie sind. Wie sieht es aus im Alltag, die Beziehungspflege? Du kannst jederzeit mit Jesus reden. Beziehungspflege hat auch mit dem zu, dass ich Gottes Wort habe, kann drin lesen. Ich kann die Bibel immer aufschlagen. Jetzt sagst du ja, du als Pfarrer schon im Büro oben da. Jetzt kannst auch du. Die Frage ist, ob du sie dabei hast. Ob sie es überhaupt mag leiden, so die Miniaturbibel oder irgendetwas. Oder einen Vers aufschreiben, mitnehmen morgen und sagen, mit dem werde ich heute leben. Ein- und ausgehen bei Jesus. Glück und Erfüllung. Was hat damit Glück und Erfüllung zu tun? Für mich ist es so, wie wenn Jesus sagen würde, Glück und Erfüllung findest du dann, wenn du durch mich selber wieder zurückkommst in das Verhältnis. Von Schaf und Hirte. Und dann, dann wirst du eine Wiese finden, wo kannst du ein und aus gehen, saftig grün. Je nach Übersetzung noch ergänzt. Ich stelle mir sie so vor, dass es nicht steinig war. Ich habe so ein einen komischen Titel gesetzt heute Morgen für die Predigt. Grenzen des Glücks. Hast du dir schon mal Gedanken über das gemacht, was das könnte bedeuten könnte? Es ist mir nicht irgendwie ein Fehler runterlaufen oder so, sondern Grenzen, Grenzen des Glücks. Irgendwie beißt sich dann. Da hat mir irgendwo gefallen. Weil heute, heute Glaube ich, sagt fast jeder, Grenzen und Glück passen nicht zusammen. Grenzen stören Glück. Die Grenzen sind da, um sie zu sprengen, wenn du glücklich sein willst. Aber Glück finden in Grenzen, ist das möglich? Jesus und Gott sagen ja, Glück und Erfüllung findest du in Grenzen. Und nicht, dass du Grenzen brichst und Grenzen übergehst und Grenzen sprengst. Glück und Erfüllung findest du innerhalb von Grenzen. Und ein Bild von dem ist genau hier scharf. Das hat nicht mit einer Partnerschaft zu tun. Gott ist nicht mein Kumpel oder mein weiss ich. Nein, das ist so Etwas wie Hirte und Schaf macht auch etwas klar. Da gibt es klare Rollen. Er der Hirte, ich Schaf. Und Jesus sagt, Look, Glück und Erfüllung findest du im Leben in diesen Rollen. Wenn ich Hirte sein kann sie und du schaffst. merkst du, 1. Mose 3, War du Versuche von Adam und Eva? Ich will das Leben selber in die Hand nehmen. Ich will sie sein wie Gott. Und sie haben eine Katastrophe erlebt. Jesus sagt, nein, komm zurück zu mir. <lacht> komm zurück in den Lebensraum. Und dort wirst du Glück und Erfüllung finden. Für mich hat das Bild etwas Schönes, etwas Beglückendes. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, uns in eine Schafe hier zu versetzen. Vermute ich ja nicht. Wir können höchstens scharf zuschauen, so. Aber wie muss das sein, wenn du weißt, das ist jemand, der für alles um mich herum sagt? Für alles. Ein Hirt will nur das Beste für seine Schafe. Dann soll es gut gehen. Schafe kümmern sich in der Regel um nichts. Das Bild kommt in der Bibel vielmals vor, Hirte und Schaf. Der Psalm 23 ist einer von diesen. Und lesen wir so auf dem Hintergrund, was ist, wenn etwas wegbricht im Leben von Glück und Erfüllung. Psalm 23, ich will den lesen, obwohl wir fast auswendig kennen, alle. Los auf die Sätze von Glück und Erfüllung, so mit dem Hintergrund im Ohr. Der Herr ist mein Hirte, heisst da. Mir wird nichts mangeln. Ist schon mal ganz spannend. Wenn er mein Hirte ist, dann werde ich alles haben, was ich brauche. Jetzt kann du sagen, wie definiere ich Glück und Erfüllung oder alles haben, was ich brauche. Ich denke, es ist die Frage, dass ich suche. Jesus spricht da nicht von Karriere oder von Familie. Nein, es wird dir nichts mangeln, was du brauchst. Ich werde für da sein. Er weidet mich auf einen grünen Auge und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. wenn zwar zwar in diesem Lied ist berührt einen, die beruhigt die Seele in Jesus. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Psalm, den Michi vorher gelesen hat. Ich muss keine Angst haben, dass ich falle. Er führt mich sicher auf meinem Lebensweg. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, habe ich Schiss und alles Mögliche? Nein. Fürchte ich kein Unglück oder Unheil. Merkst du, dass diese Situationen, etwas wegbricht im Leben? die Situationen im Leben. Da schreibt der David, wie er es erlebt hat. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Ich fühle mich sicher, bei dir, ich bin gelassen, weil du hier bei mir bist. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist für uns nicht so, und dafür ist es ganz real so. Gewesen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was für ein Satz. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben, das ist wie die Antwort, im Hause des Herrn immer da. Psalm 23. <lacht> Glück und Erfüllung. Wir haben einmal so eine Spiele, der Reto und ich, dass man sagen, Ja einem Satz, was willst du sagen heute Morgen? Und ihr denkt dann, wieso machst du eine halbe Stunde oder eine Stunde? <lacht> in einem Satz. Wenn ich einen Satz könnte sagen könnte, dann wäre es der, ich jetzt sage. Glück und Erfüllung findest du dann im Leben, wenn du den Hirt an deiner Seite hast. Punkt. Denk mal über danach. an. Schau, ich habe im meinem Leben Höchst und tiefes erlebt. Ich habe in meinem Leben erlebt, zu oberst in Hierarchiestufe zu stehen. Ich habe es erlebt, in der ganzen Schweiz umzureisen, um Vorträge zu halten. Also Vorträge nicht, um das zu minimieren. Und zu versuchen, Jugendlichen zu helfen. Ich habe es erlebt, wie das wegbricht. Und das niemand kennt. Ich habe es erlebt in meinem Leben in der Kile Daten auf Jugendabend aufzubauen. Und ich habe es erlebt, hier in der Kile von diesem Organigramm die Stufen wieder zu verloren. Und einfach unter diesen 19 angestellten die Nummer und Peter Brützzi Mitarbeiter im Restaurant. Was gibt denn jetzige Erfüllung? Ist es dann immer noch mehr, noch höher, wie ich es auf diesem Bild zeichnet habe, dass die Karriere, jeder Schritt, den du machst, muss noch höher, noch weiter sein Ist denn da Glück und Erfüllung? Und du stürzt in eine Depression fast, wenn die Karriere einen Knick überkommt? Der eine Satz, Glück und Erfüllung erlebe ich dann, wenn ich den Hirten an meiner Seite habe. Das ist für mich zum Fundament geworden in meinem Leben, wo ich kann sagen es spielt gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle, was ich im Moment gerade mache. Ich habe den Hirten an der Seite. Und meine Identität gründet nicht in dem. Wenn mein Viertel auf einer Homepage ist, oder ob da zu der Name steht, ob ich gut oder weniger gut kann singen kann. Ich bin gesund und ich rede mit Respekt vor dem, ob ich gesund oder krank bin. Ich hoffe und vertraue Gott, dass es das Fundament in diesen Zeiten. Haben. Und für mich sind Leute wie ein Ritter Geisler, der seit Jahren krank ist, in unserer Kirche, ein enormes Vorbild. Wenn ich sie sehe, spüre ich Glück und Zufriedenheit, trotz schwerer Krankheit. Glück und Erfüllung ist dann, wenn ich Jesus an meiner Seite habe, da bin ich überzogen. Der Paulus schreibt von dem, für mich ist das, ich sage dann manchmal so, das ist wie mein Lebensziel, in Philippa 4, 12 und 13. Gott möchte ich irgendwann in meinem Leben ankommen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Wieso denn? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Der Paulus der hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Und sagt da im Gefängnis, wo er den Brief geschrieben hat an Philippa. Schau, Erfüllung und Glück ist nicht zu oberst oder zu Es spielt alles keine Rolle. Ich vermag alles durch den, was mich stark macht. Ich kann Jesus an ihrer Seite, auch jetzt, wo ich im Gefängnis hocke Und da gibt mir Glück und Zufriedenheit. Da langt. Leben auf Wiese. Das Leben auf dieser Wiese verändert sich so, wenn du Jesus an der Seite hast. Wenn du verwurzelt und gegründet bist in Jesus Christus, dann verändert sich das Leben. Wir haben es von Grenzen und Glück zu tun. Gehabt. Es gibt weitere so so, Grenzen, wo Gott sagt, die sind gut, Ordnungen. Der Reto wird am nächsten Sonntag über, über Wachstum reden und auch von diesen Ordnungen Gottes reden. Ich möchte darum nicht so näher drauf eingehen. Jede Wiese hat einen Haken. Jetzt kannst du als Schaf sagen, sau blöd. <lacht> ich rede den gerade nicht. Jetzt. Vielleicht muss ich jetzt das Beispiel von der Hühner nehmen. Weil bei uns hat es ja kein Wölf. Aber auf unserem Hof leben auch Hühner. Und die haben auch so einen Haag rundherum. Und es hat auf dreien Seiten so einen Fuchsbein. Um unseren Hof herum. Jetzt können die Hühnchen auch sagen, Sau blöder Haag. Tuck, tuck, tuck. Sie sind immer dritten unterwegs gibt ihnen vielleicht eine gewisse Sicherheit. Aber es ist auch so blöd. Weil sollte dieser Fuchs Junge haben und Hunger haben und diese Hühner wären nicht im Haag? <lacht> Dann kannst du schon sagen, stört mich der Haag. Ich will da selber ein bisschen rumlaufen. Wir sind ja schließlich das dritten. Dann frisst er einfach drei. Schau um die Wiesen herum. Hat's ich möchte es vergleichen mit den Ordnungen Gottes. Glück und Erfüllung steht es in der Bibel. Psalm 106, 103, unter ganz vielen Arten. Glücklich sind alle die, die sich an meine Ordnungen halten. Da drinnen findest du Glück. Da drinnen findest du Orientierung, so etwas wie den Hag. Oder Schutz und Sicherheit bietet für dein Leben. Du kannst ja sagen, da interessiert mich ein Dreck. Ich mache, was ich will. Und wir machen den vielen Arten heute als Menschen, was wir wollen. Und die Frage ist, gerade, ob Schleier rausgekommen ist. Versuche heute mal, Ihre Familie, Patchwork-Familie hoch drei, zu verteilen. Versuch doch mal. Du wartest also auf einem Amt eine gewisse Zeit, bis du dir sagen, los, Kind A, ah, mit der Mutter von diesem Vater und dem Hintergrund. Moment, äh, Und dann ist der vielleicht auch schon verstorben und dann geht es die nächsten von dem. Es wird kaum kompliziert. ist ein interessanter Versuch. Kompliziertes Erbrecht ist einfach Erfolg von dem. Nicht mehr Kind meiner Mutter und meines leiblichen Vaters zum Beispiel. So gibt es ein Haufen Sachen. Wir können locker sagen, interessiert mich nicht, ich will anders leben. Jesus sagt etwas anderes und in dem Psalm lesen wir so, glücklich sind alle, wo sich an meine Ordnung halten. Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich das Fundament in Jesus habe? <lacht> ich will weiter einen Beruf ausüben. Wir haben das letzte Sundagsinterview vom if Yves hier. Die Yves arbeitet weiter in diesem Unternehmen. Er hat sein Leben nicht total gecancelt, aber in seinem Leben hat er letzten Sonntag so gesagt, sie gewinnen andere Säulen ist sein Leben, wo ihn Und da lässt ihn seinen Job anders machen. Ich habe die schon gesehen, immer am Donstag in dieser Gebetsgruppe. Charlotte So stellst du einen jungen, erfolgre erfolgreichen Mensch vor. Und vor zwei, drei Wochen gesehen ich die hier oben in so einem Bulli, wie ich ihn habe. Und sage ich, hast Freiheit? <lacht> er sagt, dann, nein, ich gehe jetzt nicht arbeiten. Entweder nehmen so, es mir so, wie es mir gerade jetzt wohl ist, oder dann halt nicht. Du weißt, bei uns sowieso nie, Wenn ich mein letzter Arbeitstag? Also, mir ist wohl so, in diesen Klamotten gehe ich heute so geschaffen. Spürst du etwas von Gelassenheit? Es ist mir klar, dass die auf der SBB-Schaffende in der SBB-Uniform rumlaufen. Ganz probier's nicht aus. <lacht> nicht, dass du jetzt denkst. <lacht> Kommt vielleicht gleich nicht gut dann. Aber so, die innere Gelassenheit habe ich beim Yves gespürt. Nicht mehr in dem Zwang, einem Bild zu entsprechen, wo andere von mir haben, Bin ich in diesem Job sein muss. Ich bin gegründet Jesus. Du wirst weiter an einem Beruf nachgehen, in diesem Beruf arbeiten. Du wirst vielleicht ein Amt ausüben, irgendwo. Vielleicht hast du eine hohe oder eine tiefe Position, in irgendeinem Unternehmen. Vielleicht bist du Vater und Mutter. Das wird sich nicht verändern. Was sich verändern wird, wird, wie du dort drinnen lebst. Und jetzt gibt es so etwas, wo mich mein Leben auch ein Stück weit begleitet hat, das ist der Ehrgeiz. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ich von dem frei bin, überhaupt nicht. Aber überlegt mal, was der Ehrgeiz alles auslöst in unserem Leben. Was ist denn Ehrgeiz? Ich bin so auf einen, auf einen Satz gekommen, überstimmt oder nicht, für mich sagt er etwas. Gier nach Ehr. Ich bin gierig nach Ehr. Was löst da aus? Schau, gewurzelt und gründet Jesus Christus mit dem Fundament, mit der Identität, die du bei ihm hast. Da brauchst all die Spiele, die um die Ehr geht, um die Gier nach Er, die Positionskämpfe, das Feiten um irgendetwas. Da hast du nicht mehr nötig auf dieser Wiese. Und was mir Gott zuteilt, ist vor in dem Psalm wo der Michi gelesen hat, was mir Gott zuteilt, ist gut. Ich muss nicht mehr wie ein Wilde kämpfen um mein Recht. Ich muss niemand mehr verdrängen, damit ich dort komme. Ausstechen, übertrumpfen, all das sind so Wörter. Ich habe meine Mitmenschen als Ergänzung gesehen. Schöpfungsabsicht Gottes als Ergänzung sehen und nicht als Konkurrenten. Sich Erfolg gönnen mögen, wenn einem anderen etwas gut gelingt. In einem Unternehmen, einem anderen, in deinem Unternehmen, einem Partner, einer Partnerin Erfolg gönnen wenn du in einem Sportverein bist, einem anderen Erfolg gönnen, obwohl du vielleicht jetzt auf der Ersatzbank guckst. Normal bist du vom Erdgeizen so blind getrieben, dass du sagst, dort ich. Und du wünschst dem alles Wüste, nur nicht, dass er Erfolg hat. Weil du willst dort hin. Gelassenheit, innere Frieden, Ruhe ist für mich so etwas, das mit Erfüllung zu tun hat und Glück verwurzelt in Jesus Christus in dieser Identität die er mir gibt brauche ich dann nicht mehr die Kämpfe und so spüre ich wie auf dieser Weise im gleichen Beruf im gleichen Job im gleichen Machen sich etwas verändert weil ich mich verändert habe weil Jesus mich verändert hat und da gibt etwas Wunderschönes. Glück und Erfüllung. Jesus an ihrer Seite. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte den Text in Johannes 10 einmal einblenden. Ich möchte so alle zusammenfassen. Das treiben sie. Da gehetzt sie, das Umeinandjagen. Wir hatten sie in der Reserie von dem K, Von dem lauten Schreienden. Glück und Erfüllung finde ich nicht dort. Schau, Jesus sagt: Ich bin die Türe. Du Durch mich kannst du zurückkommen in den Lebensraum, wo Gott für dich ursprünglich denkt hat. gang bei mir aus und ein, so wie ein Schäfli auf der Weide. Schlägt Beziehung mit mir. Lass dich da immer wieder stärken und neu ausrüsten. Mit Kraft. Du wirst weit finden. Saftig, grüne, gute Weide. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, damit du in dem Erfüllung erlebst. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und die Meinen kennen mich. Der gute Hirte kennt mich und ich kenne ihn. Der gute Hirte an meiner Seite. Da wäre mein Satz von heute Morgen. Nimm den mit in dein Leben. Denk über danach. Ich bin zum Schluss gekommen, für mein Leben lange. es. Jesus an meiner Seite. Und dann kann es um sein, was ich möchte. Ich bin geborgen und sicher in ihm. Ich möchte beten. <lacht> Vater im Himmel, du hast uns geschaffen als deine Menschen, die du gern und lieb hast. Und ich habe es wieder gemerkt, als ich in dieser Woche mit dem Text, wo du Jesus sagst, auseinandergesetzt hast, ist, ist es ist wie der Schlüssel für unser Leben. Zurück zu dir, in den, in den Lebensraum, den du gedacht hast. Frocko in die Beziehung mit dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns das ist Dass du die Türen immer offen hast. Zurück in den Lebensraum. Ich möchte dir danken, dass du hier bist, Jesus, und nicht ich muss hier sein. Ich möchte dir danken, dass mein Platz ist, scharf zu sein. Dass mein Platz ist, in Abhängigkeit von dir zu leben. Und das Leben nicht selber in die Hand zu nehmen. Ich möchte dir danken, dass du so ein Fundament bist, wo uns Menschen gelassen sein lässt in unserem Alltag, wo wir drin leben. Ich möchte danken, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen zum Leben. Das ist mir so eindrücklich. Lass uns festhalten. Danke, dass du der gute Hirte bist. Amen.